0: Dit is, dit is het land het van Wierduk. Dat jij dat nog durft te zeggen, hè? want tegenwoordig is dat zelfs dat. Mag je dat nou bijna niet meer zeggen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Zijn wij in staat uh, om daar een goede visie op te ontwikkelen? Ik betwijfel dat. Ik betwijfel dat, of we dat goed kunnen.
0: Met Wierduk.
1: Ja, dames en heren en
0: uh, ook anderen... Um, een extra podcast, um, want tot mijn grote genoegen is het, een, ook tevens een, is het een grote eer om hier te gast te hebben. Um, de grote schrijver, ja, een eer, Theodor Holman. Uh, iedereen zeker, uh, nou ja, veel mensen waarschijnlijk uh, bekend. Um, Theodor is behalve schrijver natuurlijk ook al decennia lang columnist. Hè, ja. Bij het Parool met name. En um, ook nog elders trouwens. De Groene Amsterdammer. Precies, de Groene Amsterdammer. Dus je bent eigenlijk uh, een van de langst levende kolonisten van Nederland waarschijnlijk op dit moment. Naast Frits Abrahams. Maar, uh, ja. welkom Theodor. Ja, dankjewel Wiert. Dankjewel. Ja. Uh, uh, Eerst even, voordat we over jouw nieuwe boek beginnen. Jij
1: eh, kent deze plek, we zitten dus bij de Telegraaf. Ja. Je hebt hier een verleden blijkt. Ik heb hier 50 jaar geleden, het gebouw bestond net, heb ik hier gewerkt in de drukkerij, vakantiewerk. Geweldig. Dat was zo ontzettend leuk. En ik ben hier <kijt> zo ongelooflijk in de maling genomen door de jongens <laughs> van de drukkerij. Oh echt? Ja? ja, ik vertel dat nog vaak, want nou ja, ik kwam wel dus heel bedeest, kwam ik beneden en ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En mijn eerste taak was, dat zijn een van die jongens die zei, ga jij even boven de letters even halen, want die hebben we nodig. <laughs> ja. Het hele gebouw doen ja. om de letters even te halen. Ja. Ja, en ik werd van de ene tot ik erachter kwam, er bestaat helemaal geen letters even. En zo werd ik elke dag in de maling genomen, want ik was een studentje natuurlijk. Ja, nou ja, erg ja Dat ook. is
0: hier wel heel erg Amsterdams. dus dan heb je vaak van die Amsterdamse humor natuurlijk ja, ook. Uh, ja, ja, ik woord, ja.
1: ja, ik vond het leuk.
0: Ja, leuk man. En dan zie je in de gang zie je al die rare uh, paraphernalia uit de drukkerij die zie je hier inmiddels uitgestald staan als soort
1: museumstukken. En die herken jij dan? Die herken ik. En ze hebben ja. alle ik heb ze allemaal aangeraakt. Ja. Ik weet zeker dat ik deze die hier staan... die heb ik ook nog aangeraakt. Ja, geweldig, geweldig. Uh, maar goed,
0: jij bent hier niet te, om te vertellen... de anekdotes te vertellen over jouw leven in de Dukkerij... maar over jouw leven in tijden van oorlog. Daar komt het op neer. Hè? Jouw nieuwe boek heet Verhalen van oorlog. De achterkant van de strijd in Oekraïne en Israël. Want uiteindelijk kwam Israël er ook nog eens keer bij. Um, Vertel eens, wat kunnen wij lezen in dat boek? Ik heb natuurlijk gelezen, maar vertel jij de lezers eens. Wat,
1: wat, staat er, wat, wat komen wij tegen in dit boek? Nou, wat ik wilde, dat was een, echt een mozaïek maken. Eigenlijk een soort kerkraam, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, over de gebeurtenissen. Ik ben geen journalist, helaas. Ik ben het ook geweest, zou je kunnen zeggen. Maar ik ga niet ter plekke kijken. En wat is hier nu gebeurd? Maar ik vind wel, het leuk. daarom ben ik columnist geworden... dat ik hoop ik op een literaire manier verhalen kan maken over hoe ik daartegen aankijk. Wat ik denk dat er is gebeurd. Ik kan, jij bent verslaggever en journalist. En ik kan dat net op een andere manier, de verhalen vertellen. Dat vind ik ook de kracht van literatuur op een bepaald moment. Dat vind uh -huh. ik ook het mooie. En uh, daarom ben ik ook columnist geworden. Ja. Je maar... doet het heel geserreerd in die columns. Hè? Ja. 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 Ja, ja, ik heb steeds eigenlijk... 350, maar dat heb ik zelf stiekem uitgebreid tot 400 woorden tot mijn beschikking. En uh, ik vind het leuk om in die beperkte, beperkte ruimte om een groot verhaal te vertellen. En dat doe ik ook. En bij dit boek was het zo dat er gebeurden een paar dingen. Ik dacht, nou, ik schrijf hier drie dagen over en dan ben ik klaar. Maar het ging maar door. Ging toen die oorlog uitbrak. Ja, toen die oorlog uitbrak. En uh, daar kwamen allemaal zaken bij die ik nu pas kon opschrijven. Uh, namelijk het deed me heel erg denken aan uh, het verleden van mijn ouders. Daar had ik wel eens over geschreven, maar ik zag het nu. Mijn ouders hebben in, in uh, Indonesië in een Japans krijgsvervangenschap gezeten. Ik zag dat nou in een ander perspectief. Ik zag andere zaken, ik zag andere dingen. Ik kreeg ook een andere visie op oorlog. Ja. Dus je moet weten, ik was een... Ik, ik was een uh, Zeker toen ik hier werkte. In die tijd was ik een ongelooflijke fanatieke linkse lul. Hè? Ja. Echt waar. En, was je uh, pacifist? Ik was pacifist. Ja, ik was ja. echt pacifist. Ja. En um, uh, uh, ja, dat is nu... Echt, je kan wel zeggen, totaal veranderd. Ik heb ja. nou de visie van mijn vader gekregen. De, aan wie ik altijd een hekel heb gehad dat hij zo streng was. Maar zo gaat het met ons allen als we ja. ouder worden. Even over de vorm. Het is niet een verzameling columns. Hè? Nee, 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 nee. Ik, ik wilde ja. echt een, uh, een mozaïek maken. Ja. Ik wilde echt uh, met allerlei steentjes, allerlei kleine gedachten, allerlei filosofietjes, sprookjes, mythes, uh, verhalen, kleine verhalen, grote verhalen. Die wilde ik allemaal in één in één in, in pakketje hebben. Ik, ik hou van dat soort boeken.
0: Ja, want dat leest bijna als een dagboek. Hè? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. En um, goed, dan weten mensen dus... Uh, wat ze eventueel uh, aanschaffen. En uh, wat jij al eerder... wat jij nu net hebt gezegd... in dit boek... Um, Staat vooral de oorlog in Oekraïne natuurlijk ja, centraal. Ja. Maar daartussendoor loopt die geschiedenis van jouw ouders. Ja, en ja. Um, wat opvalt, is: hoe zie jij vooral ook die oorlog in Oekraïne naar jou? Toetrekt. Nou kun je zeggen: Ja, dat is misschien een literaire, literaire uh, handgreep ook om erover te kunnen schrijven. Maar je wekt de indruk dat wat zich daar afspeelt daar in Oekraïne. Uh, dat daadwerkelijk ook jou uit je slaap houdt, bijvoorbeeld. Hè? Dat is zeker. Zo. Je gaat dan met je hondje lopen. En ja, um, ja. hoe kan dat? Hoe, waarom heeft dit zo'n enorm effect op jou?
1: Ja. Um, uh, uh, ik, ik zal u dat verklaren, dokter. <laughs> nou graag. Daar zijn we hier voor. Het <laughs> um, hield me uit mijn slaap... omdat ik meteen al dacht... dit is een hele vreemde oorlog. Um, alles uh, uh, wordt hier... Um, eigenlijk op zijn kant gezet. Misschien wel omgedraaid. Uh, Poetin had het uh, de hele tijd... over de nazi's uh, van Oekraïne. Terwijl ik als ik een definitie zou moeten geven van nazisme of fascisme... dan is dat op een geweldige gewelddadige manier... via uh, een bepaalde ideologie proberen iets te veroveren... en een land uit te breiden, een land te veroveren. Dat is voor mij een vorm van nazisme. Dat zag ik hier, terwijl hij zei... Um, we strijden tegen de nazi's. Wat ik ook wel weer gek genoeg kon begrijpen vanuit zijn visie. Uh -huh. Dus al die rare... Idealen die stonden tegenover mekaar. En daar moest ik over nadenken. En ik maakte me daar zorgen over. Ik, ik heb het wel gevolgd, die hele toestand van alles. En ik maakte me daar echt zorgen over. Het hield me uit mijn slaap. Het interessante is ook dat jij
0: eigenlijk dat hele denkproces beschrijft. He, dan op een gegeven moment, nou niet op een gegeven moment, door het hele boek heen loopt telkens die twijfel of de ene aanname niet net zo sterk is als de ander.
1: Ja, precies.
0: He, dan zeg jij, ja, Poetin is een schurk. Maar ja, vanuit, daar komt het dan op neer. Maar vanuit Russisch pers, pers, perspectief is er ook wel wat voor te zeggen voor ja. zijn standpunt.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik begrijp wel, en ik begrijp het niet... ik begrijp wel waarom iedereen of veel mensen achter Poetin staan in Rusland... En tegelijkertijd begrijp ik het niet. Dit boek gaat voor mij, toen ik het weer moest lezen... om de drukproeven na te kijken... toen dacht ik, het gaat eigenlijk ontzettend veel over moraal. Misschien wel te veel, maar het gaat over moraal. Wat is goed en wat is slecht? En, en ben je daar gekomen? Nou, ja... ja. In zover... Daar doen we meestal een hele leven over. Ja. Ja, uh, het heeft... Het, moraal... Uh, uh, is eigenlijk niks. Het, uh, uh, het heeft geen zin. Uh, het is... Eigenlijk zeer subjectief. Hetzelfde geldt wat je nou ziet in Israël en Gaza. Daar doet zich hetzelfde voor uh, in, die, in die oorlog. Ik begrijp Israël heel goed wat daar gebeurt. Dat begrijp ik echt heel goed. Maar je begrijpt natuurlijk ook Hamas. als die vanuit dat idealisme wat zij hebben heel goed dat ze dat niet willen. Ja, wat is dan? dan wie heeft de juiste moraal? Maar de vraag is of je die bloeddorst van Hamas nog idealisme kunt noemen, toch?
0: Als je ah, ja. ziet wat er op 7 oktober zich heeft afgespeeld.
1: Ja, ik, ik vind dat natuurlijk een verderfelijk uh, moralisme. Echt verderfelijk. Ik vind dat echt fascisme. Maar jij zegt ook... Iedere dictator is ook
0: een idealist. Dus misschien ja. zeg je, definieer je dat op een andere manier, dat idealisme. Nou,
1: wat ik bijvoorbeeld aan Poetin zo interessant vind... Uh, dat is die figuur van die uh -huh. filosoof. Uh -huh. Door wie... Poetin, zegt hij, zich heeft laten inspireren. Uh -huh. Als je even, er is net weer een boek over hem verschenen... in die man verdiept. Hij heeft bijna... Dan, dan, dan schurkt hij zelf tegen het, tegen het fascisme, vind ik, het nazisme aan. Uh -huh. hij, hij, hij is ook afgestudeerd op, op Hegel, uh, heb ik ge, ge, gelezen. Hij uh, citeert ook Nederlandse fouten... Uh, 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 schrijvers die zich bezig hebben gehouden met de mythologie... en de Noorse mythologie. Uh, hij heeft een heel rond, echt, vind ik, een nazistisch wereldbeeld. En ik vind het dan vreemd, ik snap dat, dat hij dat heeft. Maar ik, ik snap dan Poetin weer niet, dat hij dat niet ziet. Dat weet jij veel beter waarom. Uh, en, dat hij dat, en dat Poetin dan dat grote Russische Rijk weer wil herstellen... Nou ja, dat... Dat snap ik dan ook wel weer, maar ik vind het wel raar dat hij zich daarop baseert. Dan kan je net nou. zo goed baseren op het communisme.
0: Ja, dat is wel interessant. Want toevallig, die Doekin die, die ken ik vrij goed. En ik heb hem bijna een aantal jaren geleden nog eens geïnterviewd over, oh ja? de, voor deze krant. Ja. ja, dat was ook zo hilarisch. Toen, um, hij was toen. Is, nou, jij houdt ook van anekdoten. Ja, ja, zeker. Nou, de mythe is toch dat uh, Thierry Baudet, een grote fan van Alexander Doekin, zou zijn? Want ja. kijk maar, hier staat hij in de Westerkerk in Amsterdam, staan ze ja. samen te smoezen over hoe ze de Westerse liberale democratie onderuit ja. zullen halen. Nou, wat is het verhaal van die avond? Uh, ik zou. Doe een interview op zondag en op zaterdag was hij bij een of andere congres daar uh, uh, in die kerk en daar, daar hield hij een praatje. Want destijds was hij, hij was wel omstreden, maar nog niet zo omstreden. En ik begin daarover te twitteren, want ja, interessant. Ik wilde, ik kende Doegin al. Ik wilde een beetje bij mijn volgers ook uh, onder de aandacht brengen. Van het is toch wel interessant, die ideoloog van het Kremlin, zeg maar. We kijken wat voor ja. een merkwaardige ideeën die heeft. En terwijl ik dat zit te doen, en zo krijg ik een app van Thierry Baudet... van, hé hey joh, interessant, waar, waar speelt zich dit af? Dan kom ik ook even. Nou, dus ik zeg, nou, in de West, volgens mij was ze in de Westerkerk. Dus ik zeg, nou, in de Westerkerk zie je zo. Nou, dus Thierry, die komt daar ook. En na afloop staan wij daar dus een beetje te praten met die Doegin. Want Baudet, die wilde Doegin natuurlijk ook leren kennen. Die dacht, oh, interessant. Zo'n uh, iemand die ik nog niet, uh, hè, die, die ik nog niet uh, heb ontmoet en zo. Nou, daar worden foto's van gemaakt. Dat, die worden dan op Twitter gezet. En als je kijkt, Duk, Doegin en Baudet... die samen een complot schrijven. Ja. Vrienden voor het leven. Je kent het wel. Ja, dus. Ja, ja, dus nu weten de luisteraars ook eens keer hoe dat gaat. Ja. <laughs> En wat mij altijd zo fascineren aan dit Doegin... ik ben daar correspondent geweest in de jaren ja. 90... en toen had je een hele rare... neo bolsjewistische beweging... rond Edward Limonov. Ja. Misschien zegt hij je naam ja, daar zeker. nogal wat. Radicale schrijver... was op een gegeven moment... Um, uitgeweken naar de Verenigde Staten en naar Frankrijk... en teruggekeerd naar Rusland. En die had daar een soort groep... Ja, half neo, half een halve nazi om zich heen verzameld. Er zijn ook beelden van Limonov... dat hij met de Serviërs meetrekt mee in Balkan... en dat hij dan... Of in uh, Sarajevo, dat hij dan ook even mag schieten en zo ja. op burgers in Sarajevo, dus de hoogste omstreden figuur. En hun, hun ideologische uh, inspiratiebron was ook Dugin. Die was toen volstrekt marginaal. En ja. die is via de, 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 de Moskouse. Academische instituten uiteindelijk kunnen opklimmen. Is hij ergens ook directeur of in ieder geval docent kunnen worden aan een van die academische centra. En hij heeft dan zeg maar als de moderne representant van het Eurasianisme zoals het heet. Ja. Heeft hij dan ook vooral de legerleiding uh, kunnen beïnvloeden. En wordt gezegd ook Poetin, hoewel we dat niet helemaal Want Poetin laat zich daar niet zo over uit. Maar Poetin laat zich wel uit over het uh, Eurasianisme. Ja, ja. En Poetin heeft, en daarom komen we hier ook op... want het is ook belangrijk voor de, voor de mensen die jouw boek gaan lezen. Uh, Poetin heeft geclaimd um, dat... Um, dat het Eurasianisme... een eigenstandige beschaving is. Een conservatieve beschaving... waarin die orthodoxie ook een belangrijke rol speelt. Ja. Die zich... Uh, die het liberalisme als een vijand beschouwt... en eigenlijk ook de liberale democratie... want dat past niet bij die volkeren. En die claimt voor die Eurasiatische beschaving... een eigen ruimte. Ja. En Oekraïne is daar een cruciaal onderdeel van. Net zoals dat uh, de, de, een aantal van die andere voormalige Sovjetrepublieken... daar een cruciaal deel van is. De Baltische landen niet zo, interesseert hem niet zo. Maar Oekraïne als soort bakermat van, van die Russische cultuur en geloof... beschouwt hij als... Essentieel voor het kunnen bestaan van die Eurasiatische ruimte. En toen wij daar dus. Uh, toen een aantal Oekraïners daar niet mee eens bleken te zijn. vooral die uit het westen van Oekraïne die ja. veel meer gericht zijn op, op, op Europa. En toen wij daar in het Westen um, uh, uh, da, daar gebruik van gingen maken, ook door die mensen te steunen tegen Rusland. En, uh, en onze elites gaven natuurlijk ook blijk van, van dit hele gedachtegoed van Poetin of niks te weten, of het totaal oninteressant te vinden... of het niet serieus te nemen. Ja, toen was dus de boot aan. Toen kreeg je echt een klik... Je hebt hier echt ook te maken met... los van een veroveringsoorlog en een ordinaire proxyoorlog tussen Amerika en Rusland... heb je ook te maken met de beschavingsoorlog. Ah ja. En althans, zo, zo ziet Poetin het. Hè? En wij kunnen dat niet meer zo zien, want wij... Denken niet meer in beschavingen die gered moeten worden of verdedigd
1: moeten en dat worden. Dat maakt het ook zo verdrietig. Ik bedoel, als ik aan Rusland denk, waar ik een paar keer ben geweest, dan ben ik echt verdrietig als ik zie wat er nou gebeurt. Ik, ik hou van Rusland. Precies, ik dit... hou van die mensen. Juist. En, 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 want dit schrijf je ook in je boek, die Russen, die
0: vertegen... toen je daar was, ja, ja. kreeg je een soort gevoel. Iemand ja. zoals jij, die houdt van literatuur en cultuur en zo. Ja. Natuurlijk krijg je
1: daar een gevoel bij. Ja, en het is rijk. Het ja. is echt rijk. Je gaat daar waar je ook gaat in Rusland. Waar, uh, het is aan alle kanten, is het, of je nou op de markt loopt... wat natuurlijk raar is, bijna surrealistisch. Want je, ik, toen ik daar was in 2004 voor het laatst... toen zag ik daar nog gewoon beren op de markt. Die daar, mm, mm, mm. Ja. Dat soort gekte, ja. Maar, ja. En, maar je zag dan, 20 meter verder was er uh, iemand... Uh, aan het ballet uh, aan het doen. Ja. En, uh, nou ja, het was. Of zo... je vraagt.
0: Citeer even gedicht, gedicht Puskin, van Pushkin. of Ahmatova. en dan. Hup, dan komt Achma het eruit.
1: Ja, ja. absoluut. Ja, ja maar, maar dit is heel belangrijk, Theodor.
0: omdat dit dus. Uh, en dat vind ik mooi dat jij dat constateert. Dat jij dat nog durft te zeggen. Hè? Want tegenwoordig is dat zelfs dat. Mag je dat nou bijna niet meer zeggen. Dat jij durft te zeggen. Ja, maar die individuele Russen. En die Russische cultuur. Daar houd ik van. Ja, ik houd ja. van die sfeer daar. En dat heb ik, ik heb daar gewoond. Ik ging daar naar het ballet. Ik ging daar naar de, uh, naar, naar de theaters. Ik, ik zat tussen die mensen. En ik dacht altijd. Wow, weet je. Hoe kun je... Uh, wat bij ons in, in het Westen toch voor een groot deel verloren is... gaan die totaal vanzelfsprekende omgang met je eigen geschiedenis en je eigen cultuur. En ook de waardering daarvoor en de emotie erbij. Mensen die eens al snel geëmotioneerd waren en ja. zo. Het he, is een prachtige scène ook. Dan komt um, een van die verbannen, uh, Ik denk, ik meen dat Rostepoïc, ik weet niet meer wie het was... van die onder het communisme verbannen uh, muzikanten... keert dan terug naar Moskou voor het eerst na de val van... Ja, Rostepowitsch, ja. Rostepoïc, ja. 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 En die ik, zaal... Die zaal. En er ja. zit daar zo'n hele grote, dikke rust. Zo'n imposante kerel met zo'n Jelsenachtig hoofd. Ja. En die camera die focust op hem, opeens zie je zo'n traan. Ja. Weet je, ja, ja, schitterend. Dat is ja. voor mij, dat, dat vertegenwoordigt zoveel. Want dat is zo'n macho rust, dan toch die, die helemaal geraakt wordt door die muziek. Ja. En dat zijn we nu dus helemaal vergeten, omdat dat, dat
1: vijandbeeld zo enorm is opge, opgepompt. Dat maakt het zo verdrietig, maar ik vind het ook onbegrijpelijk. Uh, daardoor worden, want het is zo'n rijke cultuur. En, toen, en als je dat constateert, dan, dan moet ik toch... Dan denk ik ook uh, aan woorden van mijn vader en grootvader vooral. Die zeiden, ja, maar Duitsland, jongen, voor de oorlog... dat was een hele rijke cultuur. Als wij vanuit Amsterdam naar Berlijn gingen voor de oorlog... zelfs in 1933, dan kwam ik in een hele rijke die terecht die ik nog niet kende. Maar ook van cabaret en films en, en literatuur. En dat, 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 dat kenden wij helemaal niet. En daarom was het voor hun ook, voor mijn grootvader ook heel vreemd... te merken dat opeens de Duitsers zijn grote vijand werden. Ja,
0: en heel schokkend ook, denk ik, om te zien... en dat is ook wel het lastige dilemma ook met Rusland om te zien dat mensen als Kerkjev en zo dan...
1: Ja, de gewoon, dirigent, ja. dirigent,
0: dat die dan dus gewoon uh, marionetten worden van het Kremlin. Ja. En het positie van het Kremlin overnemen. Hè? In, in, in Syrië heeft hij dat al gedaan. Maar ook, ja. je ziet nu ook heel veel van die cultuurdragers... van wie je eigenlijk zou verwachten dat ze toch oppositioneel staan... ten opzichte van, van Poetin. Ja, die verdedigen gewoon ook die oorlog in in Oekraïne. Ja. En dat is natuurlijk het klassieke dilemma. Hoe kon een grote, een grote beschaving als de Duitse ook de holocaust voorbrengen? En nu moeten we natuurlijk denken... hoe kan
1: een grote beschaving als de Russische... met zo, ja. zulke cultuurdragers ja. ook dit op zijn geweten? Ja, het is het verhaal van Mephisto, hè, geloof ik, van Mann. een van de zonen van, van Man, Klaus Mann. Klaus. Ja, die, 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 ja je, wil, je wil acteren, of je wil componeren of je wil dirigeren. Maar dat kan niet... Uh, uh, onder dat regime. Tenzij. Ja, je knikt en buigt. Ja. En dat is hier ook gebeurd.
0: Maar wat is dan nog de waarde van jouw kunstuiting, van jouw artisticiteit? Nou
1: Ja, dat gaat weer over de moraal. Precies. En uh, dat is dan. Dat kunnen we niet zeggen. Dat is, ik weet wel wat mijn moraal is. En ik weet wel wat de moraal zou moeten zijn. Maar even tien meter verder over de grens en hij is weer totaal anders. Jij kunt dit soort dilemma's en
0: paradoxen schitterend uitspelen... in korte, korte dialogen met bijvoorbeeld je buurman.
1: Ja, hè, of ja. je komt iemand op straat tegen. Maar ja, omdat het daar <tus> zich ook afspeelt. Dat denk ik echt. Daar speelt het zich ook af. Ik denk dat iedereen met die merkwaardige morele dilemma's... misschien zelfs wel zonder dat hij erover nadenkt... maar die spelen de hele tijd. Moet ik buigen of moet ik... Moet, moet ik me richten naar de overheid of niet? Moet ik me richten naar, naar de baas die ik heb? Uh -huh. uh, 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 moet ik me richten naar Bert Huisjes of niet? Moet uh -huh. ik me richten naar Matthijs van Nieuwkerk of niet? Uh -huh. uh,
0: nou interessant, dus, Matthijs ook. Je hebt hem meegemaakt als ja. hoofdredacteur. Je hebt nooit die uitbarstingen van hem uh, gezien. Die,
1: nee. die, waarover nu zoveel gesproken ik wordt. Ik ben Sven Kokkelman van het Parool.
0: Ja. Ja, ja, dus dan zie je ja. al. Uh, ja, Sven heeft Je hebt niks slechts over huisjes gehoord.
1: Ja. ja, mooi, hè? Ja, ja, dat, ja, Nee, dat heb ik. Dat, dat, Matthijs vond ik heel inspirerend. Ik heb wel problemen met hem gehad. En ik heb ook wel eens, godverdomme klootzak en lul. Je bent een enorme lul, heb ik tegen hem gezegd. Ja. Ik ben ook wel eens met hem op vakantie geweest. Vervolgens? Uh, nee, nee, was dat daarna. Uh, nee, ik had wel een groot probleem met hem bij AT5. Uh, toen hij daar anderhalf jaar, geloof ik, directeur was. Of uh, hoofdredacteur, ja. dat weet ik niet meer. En, um, uh, maar, maar, ja, god. Dat, dat, ik heb hem nooit kunnen betrappen op uh, wat, wat er nou verweten wordt bij De Wereld Draait Door. Het is misschien ook een heel ander, uh, uh, een heel ander iets. Maar uh, bij het Parool was hij buitengewoon inspirerend. Ja. Ja, het is nee, gewoon inspirerend. Ik kan hem toen
0: gewoon echt weer op de kaart gezetten. Toen hij daar de baas was. Dus hij, hij ja. kan natuurlijk gewoon heel veel. Ja. Ja. Maar en nu gaan we buiten al... de context van je ja, boek. Nou, maar deze kwesties van moraal die spelen... De, 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 die spelen dus overal. natuurlijk ja. maar zeggen. Ja. Maar vertel ons over jouw ouders. Want die, die oorlog in de Oekraïne. Die roept dus bij jou die beelden op. Van die vreselijke of de tragische geschiedenis van jouw ouders ook. Want ja. jij, jij relateert daar. Of jij refereert daar telkens
1: aan. Ja. Nou, het, Wat natuurlijk... Ten eerste werd er, ik ben een van die kinderen. Uh, pinda ben je. Ja, pinda. En mijn ouders die praten helemaal nooit over die oorlog. Natuurlijk wel, maar ook niet rechtstreeks. Als ik vroeg, en uh, hoe was het daar? Oh, nou, um, ja, daar heb ik nou geen tijd voor, want ik moet koken, oh, zei ja, mijn moeder dan. Ja, ja. En, uh, uh, maar ik merkte wel dat het ze enorm aangreep. En, ik weet ook wel wat er gebeurd was. Ik, ik weet in ieder geval dat beide heel erg gemarteld zijn. Dat Vreselijk, beide, ja, dat schrijf je. Ja, die zijn echt, echt behoorlijk gemarteld. Mijn moeder had daar gewoon grote littekens van en mijn vader ook. Dat moet het besef dat je moeder is gemarteld, moet echt een ja. horror zijn. Ja, maar, ja dat, dat is ook, Maar wat, wat, het, het is ook vanzelfsprekend omdat je ermee bent opgegroeid. Ja. Dus je weet niet beter. Je bent drie of vier. Je denkt, mama, wat is dat? Dat is een litteken. Ja, en dan ja. vraag je hoe komt dat? Omdat ik door de Jap in elkaar getrapt ben. Ja, en uh, ik ben vastgehouden. En ze heeft in een kooi gezeten. En de hele tijd de zon erop. En uh, dat soort zaken. Oh, joh. Ja, dus, de, dus die, die heeft daar ook enorm onder geleden. Mijn vader heeft in de dode tent gelegen. Uh, in Siam. Uh, het was kantje boord of je het zou redden. Ik heb, ik heb er wel eens eerder over geschreven. Maar. De oorlog ging dus de hele tijd bij ons thuis door. En ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik ongeveer even oud ben... als mijn vader toen hij stierf. En dan denk je er wat meer aan terug. Dan denk je, uh -huh. verdomme, wat, wat, waarom was hij zo zoals hij was? Waarom had hij die opvattingen? Waarom had hij bijvoorbeeld die opvatting over dat de atoombom goed was? Uh -huh. En waarom had, had hij de opvatting over, ik was dus uh, pacifist, waarom had hij de opvatting dat ik het leger in moest? Hoe kan dat nou? Hij had het kwaad gezien. Hij had het kwaad echt absoluut in ja. de bek gekeken, ja. zoals het tegenwoordig wordt. Ja. En hij wilde mij daarvoor beschermen. En ja. hij, wilde, eh, eh, hij wilde Nederland daar ook voor beschermen. Hij was alles kwijtgeraakt. Hij was ja. Indië kwijtgeraakt. Hij was zijn carrière kwijtgeraakt. Hij had een studie gedaan in de logie waar hij helemaal niks meer aan had. Dus hij moest weer opnieuw gaan studeren. Hij was bijna mijn moeder kwijt geweest. En nu raakte hij zijn kinderen ook nog kwijt. Want die dachten precies het omgekeerde van wat hij dacht. Dus zijn, uh, uh, hij, hij voelde zijn leven eigenlijk mislukt. En uh, dat hield hem de hele tijd bezig. Nou, dat kwam nu allemaal naar boven, dat ik dacht, ja, verdomme... waarom moesten wij nu als een stel de bielen... in een kast gaan zitten onder de trap... om te kijken of dat kon... Oh, ja. op het moment dat er een atoombom zou gaan vallen. <laughs> het hondje dat, kon niet mee. En dat hondje kon niet mee. <laughs> ja. dat hondje, en dan kon hij niet van slapen, mijn vader... dat dat hondje niet mee kon. Ja. Want hij had in Indië een heleboel dieren gehad. En toen zij, toen zij uit Indië vertrokken... Uh, op, op, uh, met de Johan van Oldebarneveld of een ander schip. Dat weet ik niet meer. Toen had, uh, het was, ze waren kolonialen. Toen had de Jongs een woord wat je niet meer mag gebruiken, die had, dat leek hem leuk, de hond meegenomen mm. om ook afscheid te nemen. En die hond, toen de boot vertrok, is die hond langs de kade gaan lopen, althans volgens het verhaal van mijn vader. Hè. Die, de hond langs de kade, de kade gaan lopen, o, Belaffend. terwijl de boot de haver, uit de haven ging. Dus dat speelde waarschijnlijk door zijn hoofd op het moment dat hij het hondje voelde krabben uh, tegen de tegen Ja, kast. De, 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 de,
0: de hond sprong ook in het water of zo, ja, Hij sprong in het hij water. Meer gezien.
1: Hij is nooit meer gezien. Hij is, hij is nooit meer hond. gezien. Ja. De Het einde van de verblijf, Het einde van het in. Je werd ja. gesymboliseerd door een hond die ja. zo graag wilde dat mijn ouders bleven. Oh. En bij mijn ouders wilde zijn dat hij in het water sprong. Ja. Ja,
0: ja, ja. Vertel nog even, wat was de positie van jouw ouders daar? Dat mensen de, de context kunnen begrijpen.
1: Mijn vader was... die had dezelfde positie, zou je kunnen zeggen, als Multatuli. Namelijk, hij was assistent-resident. En uh, uh, later in zijn leven... heeft hij ook Multatuli moeten vertalen... voor het Multatuli-genootschap. Althans, alle stukken die Multatuli... Eduard Douwes dekker in het Maleis had geschreven. Hij hield daar er heel erg van. En hij was dus echt een... Uh, een, een echt een koloniaal. Ja. Die, en ik, ik, ik heb nou zijn papieren... en die lees ik wel eens door. En het... het Verandert ook wel mijn beeld over het kolonialisme. Ik heb hem dat vroeger heel erg kwalijk genomen. Maar je hebt ook, mijn vader was voor de oorlog een zeer gelovig man. Neder-Duits hervormd. En hij wilde echt het beste. Hij had echt het beste met de bevolking voor. En met grote aandacht voor de, voor de mensen die het het slechtste hadden. Daar waar hij uh, de baas over was, zal ik maar zeggen. Hij richtte scholen op en ja. zorgde voor een cultureel leven heen. samen met mijn moeder. Mijn moeder heeft daar toen een balletschool opgericht. Uh, nadat de school was opgericht, kwam er nog een school speciaal voor de Chinezen. Dus... Hele goede mensen eigenlijk. Achteraf denk ik zeker dat het hele. Het, mij doet het altijd pijn als ik enorme kritiek hoor op hoe erg dat kolonialisme was. Uh -huh. Dan denk ik, ja, het, wat zij wilden was een shortcut. Uh, naar de beschaving. dat mag je ja. allemaal niet meer zeggen. Het zal me wel kwalijk genomen worden, maar dat interesseert me niet. Maar dat ja. was wat ik dacht. Een shortcut ja. naar de beschaving. Wij hebben zoveel te danken aan onze beschaving. Een mooi geloof. He? Het christendom en uh, een goede economie. Nou, we, dat brengen we, dat, we brengen het nu naar deze wilde. We brengen het nu en dat doen we een beetje ja. snel. En uh, dat ja. is mooi. Ja, ja dat, dat. En ik kan hem dat niet kwalijk nemen. Ik, niks. En heb je achteraf
0: spijt van die rebellie in jouw jeugd? Want je had dus uh, ouders met een heel getourmenteerd verleden. Ja. En toen gingen jullie ook nog eens een keer rebelleren daartegen. En denk je nu van... Misschien had het toch
1: wat milder moeten zijn? Of, uh... Absoluut. Absoluut, denk ik dat ik... Uh, ik... Ik kon toen op 16, 17, 18jarige leeftijd niet bevroeden. Wat ik zou denken op mijn 67e, 68, 69ste, 70ste, nee. et cetera. Ja. Dat weet je niet. En en je ziet daardoor, doordat je daarover reflecteert, nadenkt, dan zie je wel uh, uh, wat er nu gebeurt op een veel duidelijker manier.
0: Ja, wat neem jij dan die morele positie van jouw vader over in dit conflict waar je over
1: schrijft? Nou, ik stel het de hele tijd ter discussie van, is dat nou wel zo? Begrij ik begrijp mijn vader beter en ik heb dat ook. Be neem... Um, uh, als het gaat inderdaad over de atoombom. Maar nee, dat zal jou interesseren. Misschien denken we daar verschillend over. Of uh, uh, we toe moeten naar... Uh, 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 dat onze jongens in NATO-verband... of niet uh, in NATO-verband moeten vechten in de Oekraïne. <kijkt> ja, dat vind ik een, een groot probleem. Dat vind ja. ik voor mezelf ook een probleem. Ik heb ook een kleinkind. Ja, ik en vind ik, dus van niet. Ik, ik, ja, nou, ik, dat is een dilemma. Ook een moreel dilemma waar ik niet goed uitkom. Want uh, wat wil ik... Wil ik dat die oorlog snel afloopt? Uh, wil ik dat met de consequentie of de mogelijkheid? Ik ben benieuwd hoor, naar, uh, naar jouw opvatting. Ik weet jouw opvatting trouwens wel. Maar uh, 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 moeten we daar toch niet sneller een eind aan maken? We willen beide dat daar vrede komt. Zo snel mogelijk. Uh, ik ben wel bereid om, om dingen in te leveren. Maar ik denk niet dat Zelensky daartoe bereid is. Nou ja, dan moeten er beslissingen genomen worden... die ik buitengewoon eng vind en waarover ik soms... Wakker ligt, dat ik het niet weet.
0: Nou ja, omdat je er niet uitkomt, natuurlijk. Hè. Um, kijk, in de huidige situatie zou je zeggen: ja, als we nu willen dat dit stopt, dan moet Oekraïne moet sowieso de Krim afgeven. Natuurlijk, dat is sowieso historisch russisch Donbass, rij. denk ik. En een deel van die Donbass. Ja. En dan moeten vervolgens allerlei veiligheidsgaranties worden uitgewisseld. Uh, ja. hè? Oekraïne wel of niet bij de NAVO. Uh, ja. Maar ja, dan ga je dus vanuit dat er met Poetin valt te praten. Ik denk dat er nog altijd met Poetin valt te praten. Heeft ze ook in dat interview met Tucker Carlson weer aangegeven. Maar ja, onze, hè, onze elites, zoals het dan heet tegenwoordig... die vinden dat er met Poetin niet valt te praten. En dan zegt uh, Mark Rutte letterlijk... Uh, we moeten Oekraïne steunen totdat zij die oorlog hebben gewonnen. Ja, en daar ben ik het dus niet mee eens. Want uh, definieer winnen dan. Hè? Ja. Dat, we kunnen helemaal niet ja, je winnen. Kan een winnen een,
1: een, een, je, je kan het gewoon uitroepen. Ja, maar je dat kunt... hoopte ik dat zou gebeuren toen, toen uh, hoe heet dat, stad, dat kleine stadje was uh, overvallen. nu. Af de IFK. Ja, Ja, ja. De dat, ze, dat Poetin dan gezegd zou hebben. Dit is een geweldige overwinning. Ja. We gaan nu onderhandelen in ieder geval. Dat had je dan weer een jaar kunnen rekken bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Het zou misschien nog steeds kunnen. Maar, en ik hoop ook dat er onderhandeld gaat worden. Maar ja, ze hebben zich letterlijk in de loopgraven vastgezet.
0: Nou ja, het is natuurlijk een hele bizarre situatie dat er een oorlog woedt... Uh, zonder dat er een, uh, ook een, een, een belangrijk diplomatiek kanaal uh, bestaat. Er ja, moet natuurlijk altijd overlegd en onderhandeld worden. Nee, ik denk
1: worden. dat er wel overlegd
0: wordt. Ik ja, denk het echt. Nou ja, als je ziet, want... Waar is Abramovic? Ja, dat, ik heb geen idee. Die, zal, ja,
1: ik die denk zijn dat allemaal kant over... gesteld. Al die, ja. of, al die hij, of hij overlegt.
0: Nou ja, dan gaat nu een Chinees weer. Een hoge plaats Chinees gaat naar die regio toe om met iedereen te praten. Want ja, zonder China kom je hier natuurlijk ook niet uit. Maar uh, uit alles wat ik lees en zie en zo heb ik niet het kanaal. De, of de idee dat er nou intensief wordt gezocht naar een, uh, een, naar een soort van onderhandelingssituatie waarin ook de Oekraïners en de Russen zich, uh, zich kunnen vinden. En, uh, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat beschrijf jij ook. Ja. Omdat we, om, je komt in een soort eigen dynamiek... die uiteindelijk inderdaad naar momenten toe gaat... zoals deze week dat dan Macron zegt... we kunnen grondroepen niet uitsluiten. En die Nederlandse commandanten zijkrachten zeggen dat dan ook... Hè, als, als ja. ultieme uh, uh, positie. Ja. Ja. Dus we worden klaargemaakt kennelijk, onze samenlevingen... toch voor een strijd die ook wij gaan voeren... Um, en dan, uh, Oorlogseconomie komt eraan. Ja, en dan zijn mensen zoals jij en ik ook eigenlijk... die niet zo heel duidelijk hier in zwart-wit willen kijken. Ja, niet kunnen kijken. Niet kunnen ook, omdat je dat voor je eigen moraal ook niet kunt verantwoorden. Dan zijn wij de klos. Want dan komt het moment dat, dat er gewoon een zwart-wit scenario
1: ontstaat... en dan is boem. En dan is het wij tegen de Russen. En dan... ja, eens zullen we moeten kiezen. En, dat, en ik probeer de hele tijd. Wat ik doe is die twijfel proberen duidelijk te maken. Dat ik daarin moet kiezen. Dat ik dat soms moet kiezen tegen mijn eigen zin. En soms in. doe je het ook. En dan soms dacht je dag ik... daarna weer wat anders. Ja, ja, Omdat ik iets anders kan. Ja. Omdat, ik, omdat ik ook voortdurend twijfel aan mijn eigen woorden. En, en ik ook de relativiteit merk van die woorden. Dit is een strijd die voortdurend gaat over het over taal. Hè. Ja. Dat is dan ook mijn uh, dingetje natuurlijk. Maar dit gaat, deze strijd gaat over taal. We hadden het al over merkwaardige naties en geen naties. Je, je kan alles terugbrengen op merkwaardige dilemma's en over de he, wat de hele samenleving op het ogenblik infecteert, <tosses> vind ik, dat de taal uh, uh, die we bezigden voor een deel waardeloos aan het worden is.
0: Omdat hij niet meer terugstaat op de feiten. En, ja. Uh, ja. en ook niet meer de werkelijkheid <tosses> representeert. Um, nou ja, het interessante in dit geval is ook de analogieën. Want als je dus zegt van, joh, ik ben niet het lijkt me dat Westen niet bereid moet zijn... om grondroepen in te zetten, dan krijg je het verwijt. Ja, dan ben je dus een chamberlain van deze tijd. Ja. Um, uh, ja. En het is dus een beetje laf. He, en dan begrijp je niet goed dat we hier met ultieme kwaad te maken hebben. Dat is dan Poetin. Net als Hitler. Poetin is Hitler. Dat is ook de taal. Poetin is, ja. is Hitler. En dan, dan moeten we dus wel iets doen. Want anders uh, ben je een mede ondermijner van, van je eigen beschaving. Je eigen Misschien leven. moet dat.
1: Misschien moet dat. Maar we, ik, ik vind wel dat je de plicht... Nou ja, we hebben helemaal geen plichten. Maar in ieder geval moet proberen duidelijk te maken... waar die, waar die kantelpunten en die breekpunten en de twijfels liggen. En, en dat het vaak een kwestie is van formuleringen. En dat je, kijk, die toespraak van Macron... ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Die toespraak van Macron... die, die heb ik gezien als iemand die een, hem, niets anders doet dan een... Die, die, die heeft een pruim gegeten en die haalt die pit uit zijn mond... en die gooit die uh, op, uh, op de grond. En dan gaat hij kijken... Of er een plantje uit ontstaat, ja, of er zoiets. een pruimenboom ja. uit ja. ontstaat. Dat denk ik. Hè? Dat ja. Maar aan de andere kant, ja, die pruimenboom kan wel ook inderdaad ontstaan. En dan op een gegeven moment zitten we in een oorlog. Ja, en, dat, en het vreemde
0: natuurlijk is dat Macron dit zegt... en dan moet vervolgens Olaf Scholz, die dus met een bevolking te maken heeft... die vele malen pacifistischer is dan de Fransen waarschijnlijk... Ja. die moet het dan weer gaan... Uh, 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 agresseren. Precies, Ja, precies. En die moet dan weer zeggen, nee, geen sprake van, NAVO zal geen grondroepen sturen. Zo. Dit wordt geen, geen, wij worden geen partij in deze oorlog, terwijl we dat al lang zijn natuurlijk. Dus ja, um, misschien, kijk, um, misschien, is het wel, misschien is jouw boek daarom wel een perfect verslag van deze tijd. Om, om, omdat we in de aanloop naar wat misschien wel die oorlog wordt, het immers nooit weten. Nee. En en dat heb je ook gezien in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ja. Wie kon bevroeden in 37-38 dat het die kant op zou gaan? Alleen een paar visionairs die dan ook vervolgens uit Duitsland vertrokken en zeiden: er komt een hele grote oorlog aan. Ja. Ja, het aantal mensen dat bleef of het aantal Joden dat bijvoorbeeld weliswaar uit Duitsland vertrok, maar dan zich toch maar hier in Nederland vestigde en zo. Niet en begreep ja. je moet naar Amerika. Ja. Omdat dat was nog niet duidelijk in dit.
1: En misschien is dit wel hetzelfde tijdsgevecht. Ja, we kunnen het... Ja, ik. Ik ben daar bang voor dat we in hetzelfde tijdsgevricht zitten. We kunnen daar geen goed... Zijn wij in staat uh, uh, om daar een goede visie op te ontwikkelen? Ik betwijfel dat. Ik betwijfel dat, of we dat goed kunnen.
0: Maar dan kan Mark Rutte dat ook niet. En, en nee, Alefsoud nee, ook
1: niet. Nee, die kan dat niet. Al
0: die nee. mensen die zo zeker zijn van... Wij vechten, Oekraïne vecht voor onze waarden en nee, onze beschaving.
1: Nee, dat kan niet, want... het. De beschaving van ons is precies hetzelfde... als de beschaving van de Russen en de Oekraïners. Bij wijze van spreken. Ze hebben dezelfde liefhebberijen. Dezelfde, bedoel, ze hebben dezelfde cultuur. Ja. En um, uh, dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Ik ben, ik, ik, ik ben ook voor Oekraïne. Ik wil dat Oekraïne wint. Ja. Maar um, dat neemt niet weg... dat ik enorm twijfel of de route naar die vrede en naar die winst, of dat de goede route is. Uh -huh. Dat weet ik niet. Door maar te blijven bewapenen en wapens te blijven te bl sturen. Ja, dat weet ik niet. Ja. Dat, dat weet ik gewoon niet. De hele tijd denk ik van... De uh, 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 uh. Wat zou, en ik schrijf er ook wel eens over, hoor. vooral later. Wat zou ik doen als ik generaal was? Wat zou ik doen als ik politicus was? Dat zijn echt vragen die ik wel interessant vind. Uh -huh. Ik vind dat iedereen, jij en ik, we moeten allemaal politicus kunnen worden op uh -huh. een bepaald moment. Maar dan wordt er iets van ons gevraagd. Hoe groot is de druk dan van Europa? Hoe groot is de druk dan van, van Oekraïne, van Zelensky, maar ook van Poetin, van Amerika? Wat doen wij als we in een stoel tegenover... Trump zitten of Biden zitten. Kijk, je moet hier bijna dan...
0: als je hier uh, absolutistische uitspraken over wil doen... over wat we moeten doen... dan moet je ideologisch zijn. Hè? Kijk, jij hebt je in het verleden bijvoorbeeld ook veel bezig gehouden... met uh, Sartre en uh, de hele omgeving. Ja. En Sartre en Camus, die schitterende de tweestijd tussen die twee. En ja. Sartre werd van die twee de ideoloog en Camus meer de schrijver. Ja. En Sartre wist op een gegeven moment heel goed aan welke kant hij moest staan. Namelijk aan de kant van links. Ja. En Dat was zijn keuze. Ja. Terwijl Camus had er twijfels over. En die was veel autonomer, veel meer individualist. Ja, had een hekel aan de communisten. Een enorme ook. hekel aan die communisten, ja. ja. En dan zie je dat in de geschiedenis die positie... Net als uh, Raymond Aron bijvoorbeeld. Die, die groot Eigenlijk een veel groter denker dan, dan Sartre. Mon petit ami zijn Sartre groter <laughs> <laughs> Precies. Ja. Maar erom, die, die verdween in die, eigenlijk in die hectiek van die geschiedenis. Omdat die geschiedenis zo enorm. Uh, uh, hoe heet dat, digotoom werd, zeg maar. Het ja. werd echt links tegen... Hè, links dan in feite gewoon... in de cultuur, althans, de macht over. Dus mensen als die Aron en zo, die werden gewoon vermoord Daar kwam het op ja. neer. Hè? Ja, dat vind ik dus ook vreselijk,
1: want dat is wat ik hier ook zie gebeuren. Precies. Dat zie ik echt hier gebeuren. En, en ik, ik denk dat dat ook weer te maken heeft uh, met taal. Kijk... Sartre, die ik zeer bewonder trouwens, hoor, die had um, niet het, denk ik niet het gelijk aan zijn kant... maar wel de formuleringen aan zijn kant van een eventueel gelijk. Hij zei bijvoorbeeld, ik ga uit van uh, de mensen die het het, die het, het slechtste hebben. Hè, van de minderheid ga ik uit, van de minderheden ga ik uit. Maar um, wat hij dan, hoe hij dat dan wilde bereiken en wat er dan zou moeten gebeuren... Daar hield het bij op. Ja, maar hij ging, ging
0: wel fellow travelen in, in de precies, China en de Sovjet-Unie. Dat, dat wilde ik
1: net zeggen. Dus we gingen lekker naar Cuba. Ja, precies. Hij ging lekker naar China. Ja. En, hij ging, en tegelijkertijd ging hij ook naar Amerika ja. om, om eens daar te zien hoe dat, hoe dat ging. Ja, weet je, hij, het, het waren grappige en mooie ideeën. En nog steeds vind ik het schitterende formulering. En wat ik trouwens ook vind van Marx, als je dat, als je dat leest, dan denk je, goh, wat indrukweer... Ik heb het intensief gelezen. Wat indrukwekkend. Ja, zo moet de wereld zijn. Nou, dat is verschrikkelijk.
0: Maar hij bleef uiteindelijk de bourgeois. Die zich aan de kant zogenaamd van de arbeiders opstelde. Ja. En dat is wel een goed punt, vind ik. Ook in deze kwestie. Want dat is wat iemand als Ewald Engelen altijd benadrukt. Al die oorlogen. Wie profiteren ervan? Het zijn Hij... de rijken en de, en de armen, de arbeiders... die gaan naar het front en die worden daar kapot geschoten. Ja,
1: ja. Maar waar komen nou de Russische soldaten vandaan? Uit, uit Boetje? Hoe heet het? Boetsje? Boetsje? Boetsje. Dat nee, nee, Burjati. ja, was even ja.
0: kwijt. Allemaal ja. Ja, dat soort etnische republiekjes. Daar sturen ja. ze die jongens gewoon naar het front. Ja, He? dat is het verschrikkelijke. Ja. En die Moskouse en Peterburgse elite... die houden hun kinderen gewoon of thuis... of die zitten op elite-scholen in het, in het Westen. Hè? Natuurlijk. En, ja. Uh, ja. en, en toen, daar ben je ook gevoelig voor... voor dat klasse, klasse-denken. Je noemt niet voor niks Marx. En ja. daarin vind ik dat Ewald gelijk heeft. Je kunt ook vanuit een principieel standpunt... oproepen tot vrede, omdat dit ook uiteindelijk altijd een klasseconflict is... waarin uh, de rijken, bijvoorbeeld uh, de defensieindustrie... maar ook de, de Amerikaanse olie- en gasindustrie... die hier enorm van profiteert, uh, uh, geld binnenharken. Terwijl die uh, jongens uit die lagere klasses... die worden naar het fonds gestoeld. Net zo profiteert
1: die Russische elite ja. hier natuurlijk van enorm... Ja, ja. Precies, die elites profiteren, dat is absoluut waar. Dat, en, maar dat geldt voor elke oorlog. Dat is
0: door de hele geschiedenis heen. Dus waarom zou een normale burger, doorsnee zoals jij en ik, dan
1: staan te juichen voor een eventuele troepenzendingen naar dat front? Ja, omdat op een gegeven moment wil je toch die normen en waarden van je eigen maatschappij verdedigen. Je eigen vrijheid. Kijk, het, het gekke is, je wilt, ik althans wil zoveel mogelijk vrijheid. Ik wil vrijheid, vrijheid, vrijheid. En um, om, omdat ik denk, en ik wil trouwens ook zeggen, het is ook een vies woord... maar ik denk dat ik ook kapitalisme wil, heel graag. Omdat ja. ik denk dat, dat ja, het de, enige is... Een soort milde vorm van kapitalisme. Een milde vorm, ja, marktmeester. Waarin niet iedereen goed. wordt uitgebuit. Nee, ja. Nee. ja. ja. Maar dat, die, dat, en dat is belangrijk. Ik, ik wil dus die vrijheid, ik wil dus... Um, uh, uh, mijn belang is, bij wie kan ik het meeste vrijheid krijgen? Ja, klopt, zo denk ik ook hoor. Ja. En dus dat zijn ook de redenen waarom mensen naar ons, hè, uit, ja. uit verre gebieden, naar ons toe komen, ja. Hier is vrijheid. Misschien willen ze dat wel meer dan geld. Wat, uh, wat, wat, wat Wilders wel eens zegt. Maar uh, ik denk dat ze gewoon vrijheid willen. En tegelijkertijd um, uh, uh, ontkom je er ook niet aan dat je... Ja, dat daar offers, daar heb ik het ook wel eens over... daar moeten offers voor worden gebracht. En dat is zo verschrikkelijk. Want daar komt de moraal natuurlijk meteen... rechtstreeks als een duivel om de hoek kijken. Wie brengt voor wat welke offer? Ja...
0: Dat is helemaal zo. Kijk, dan komen we op de conflict in Israël, waar je ook over schrijft. Um, ik ken nogal wat joden en ook wel Israëlische joden. En voor hen um, is het vanzelfsprekend dat zij dat offer brengen daar als samenleving. Hè? Dat, ja. is een, dat leger, de IDF, dat is een volksleger. Ja. Uh, dus zodra dat gebeurde op 7 oktober, was het voor, voor die reservisten vanzelfsprekend dat ze zouden worden opgeroepen en uh, zouden gaan dienen. Je zag ook die vliegtuigen vol met joden uit ja. de rest van de wereld naar Israël ja. gaan. Ik hoorde zelfs verhaal van een Oekraïnse jood... die had gevochten aan het front tegen ja. de Russen. En die gaf vervolgens een scherfvest af aan een joods... of een Israëlische hulporganisatie, die hebben eigen vliegtuigen. En die zei, nemen jullie mijn scherfvest mee... dan ga ik gewoon met een commercieel vliegtuig nu naar Tel Aviv... ga ik daar vechten tegen, de Hamas. Ja. <lacht> ja, dus die, dat, ja, dat is heel drukwekkend natuurlijk. Dus die weten... die weten er is geen enkele twijfel bij hun... Wat, er, wat staat er op het spel, wat hebben wij te verdedigen... Na de holocaust en na al die oorlogen met die Arabische landen... weet de, ook deze nieuwe generatie gewoon wat er te verdedigen is. Ja. Oké. Okay. Vind ik ook, ben ik het helemaal mee eens. Vervolgens zie je ze tekeer gaan naar in Gaza. En dan zie je ook al die filmpjes van IDF-soldaten. die dan met kinderspeelgoed staan te. te, 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 te he, vervelende dingen te doen. of die al de ondergoed van die Palestijnse vrouwen misbruiken en zo. Je hoort het een enorme aantal slachtoffers dat ze maken. ook burgerslachtoffers, want die haat die, die is daar natuurlijk enorm. En dan komt die maraal natuurlijk weer opspelen. Dan denk je. Ze staan voor een goede zaak. Wat er gebeurd is op 7 oktober, ik heb die
1: beelden gezien, is onbeschrijfelijk. Dat, dat moest Hamas, ja. moet worden vernietigd. Maar moet dat nou zo? Nou ja, het kan niet anders, want het is oorlog. En daar ben ik echt van overtuigd. Oorlog is het constant plegen van oorlogsmisdaden. En het heeft geen zin. Oorlogsrecht heeft geen zin. Dat bestaat niet, want je, wil een oorlog, je voert een oorlog om hem te winnen. En uh, je moet dan wel formuleren wat winnen is. In dit geval is er een duidelijk doel gesteld. Namelijk het totale vernietigen van Hamas. Ja. Waarbij ze zich spiegelen, uh, de Israëli's, aan de doelstellingen van Hamas. Namelijk de totale vernietiging van Israël. En uh, dan, wordt het een, dan wordt het een strijd op leven en dood. En dan in feite... Ja, uh, we weten het, dan worden er afgrijzelijke oorlogsmisdaden gepleegd. Dan worden er onophoudelijk kinderen gedood, uh, onschuldige slachtoffers gemaakt. Dat gaat weer, als we in een klassenstrijd ga, gaan denken... dan worden weer de onschuldigen eerder gedood uh -huh. dan de machthebbers, Ja, niet die rijke, niet die, die, rijke daar die in Qatar. Qatar zitten. En ook niet die, uh, de, de, de Hamas-strijders die zich helemaal diep verbergen... in de tunnels, omringd door de gijzelaars. Dus dan is de gewone bevolking weer het slachtoffer ervan. Wie moet dan de juiste moraal betrachten? Om welke reden? Het blijft er constant een vraag. Moet je zeggen tegen de, tegen de Israëli's. Ja jongens stop nou maar. Want uh, uh, ja, uh, nu is het al genoeg geweest. Jullie maken te veel doden. Dat wordt massaal gezegd. Ja ik ben het daar niet mee eens. Dat kan wel. Ze kunnen dat wel zeggen. Ze kunnen elk moment. Nu Israël kan elk moment zeggen. We hebben gewonnen. We hebben de, de Hamas uh, helemaal kapot gemaakt. Uh, wij zijn de winnaar. Maar het, dat is ook aan hun om dat uh, te zeggen. Als zij vinden van niet en ze hebben de oorlog nog niet gewonnen... omdat ze daar weet ik veel wat voor bewijzen van hebben... dan kan je daar wel naar vragen. Wat zijn de bewijzen dat je nog steeds uh, oorlog voert? Nou, we hebben de gijzelaars nog Bijvoorbeeld, niet. Bijvoorbeeld, ja. En er wordt nog steeds gebombardeerd. Ja. Misschien niet vanuit Gaza, maar wel vanuit Libanon ja. wordt er gebombardeerd. Dus dan gaan wij door met de oorlog. Ja, ik begrijp dat volkomen. De bedoeling van de... de uh, Royal Air Force, destijds met de bombardementen van, op Berlijn en Dresden... om maar eens wat te noemen. Dat was om uh, te zorgen dat die Duitsers op zouden houden met oorlog voeren. En daar he, hebben de, 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 de Joden die vast zaten in Auschwitz... weliswaar veel te laat, maar die hebben daar baat bij gehad. Mm -hmm. Want daar stopten, op een gegeven moment moesten ze daarmee stoppen. Dus,
0: dus dankzij een enorm aantal burgerdoden zijn uiteindelijk... Uh... Oh, die, die
1: Joden hebben bevrijd kunnen worden. Die hebben bevrijd kunnen worden. Hetzelfde geldt hetzelfde geld voor de atoom, Ja, er wordt er iets anders historisch over gedacht. Maar hetzelfde geldt voor de, de atoombom op Hiroshima. Ja. Mijn vader zei daarom altijd: Ik ben dolblij met die atoombom. Anders was jij er niet geweest. Ja. En je weet, ik hou van je. Hoewel je een klootzak bent. Ja. Dus uh, 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 achteraf. We hadden de Japanners zich al eerder op willen, uh, over willen geven. omdat Tokio enorm werd gebombardeerd. Enorm. Bij al die bombardementen, of je het nou hebt over Tokio, Hiroshima, Dresden, Berlijn. werd geen rekening gehouden van. nou, we moeten het zo doen volgens het oorlogsrecht. dat we die burgers ontzien. En dat we alleen. En ze gooien die steden gewoon plat. Ze gooien het helemaal plat. Dat is vreselijk. Maar dat is ook. Dat je... en dat gebeurde al bij de Romeinen. Je, je, uh, uh, je moet gewoon. Je ho hopen dat de, de vijand dan zegt, wat de vijand ook is: oké, okay, ik geef me over. En dat kan. Dat kan.
0: Maar het morele dilemma wat jij hebt rond Oekraïne-Rusland. dat
1: heb je ook rond Israël-Palestina of minder? Oh, nou, dat heb ik veel minder. Ik, ik denk dat het daar een totaal andere oorlog is. Ik vind, ik, ik, ik vind um, Israël. Kijk. Wat historisch allemaal gebeurd is. En dan kan je een willekeurige datum nemen. De balfoor declaratie in 1917. En dan ga je kijken wat werd er gezegd. En dan zie ik ook wel dat daar een soort dubbelzinnigheid in die formulering zit. Maar goed, Israël is er nou eenmaal. Israël heeft dat land. En het hebben het ontwikkeld. En ik vind dat ze daar recht op hebben. Recht om op te verdedigen. En dat is iets anders dan die... Als er was samengewerkt, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Als de Palestijnen hadden samengewerkt met, met, met de Joden... en dat intensiever hadden gedaan, net zoals wij dat hebben... dan, dan had Gaza iets heel moois kunnen worden. Uh -huh. uh, werd wel vergeleken met een soort Singapore. Mij wordt dat erg kwalijk genomen als ik dat zeg. Ik weet ja. het niet, maar ik ben daar echt van overtuigd. Die samenwerking, die werkt goed. Net zoals overal waar... Die, waar vijanden hebben samengewerkt. Duitsland, Nederland, Frankrijk en Duitsland zelfs. Ja, Japan, uiteindelijk Japan uiteindelijk ook. ook. Heel ja. goed samengewerkt. Nou, dan zie je dat het, dat het tot bloei komt. Ja. Dat zal ook moeten gebeuren met Rusland ergens. Ja. Ooit. Ooit. Ja. Ja. Is het raar wat ik zeg? Anders dan uh, moet je me gewoon uitlachen.
0: Nee, nee. Kijk, uh, nou ja, het vreemde is natuurlijk... Ik ken zowel Israëlse Arabieren... Die, uh, waarvan... Die dienen noodbeden in de IDF. En die volledig achter die staat ja. Israël staan. En ik ken hele radicale Palestijnen... die helemaal niks met in de Israëlische staat te maken willen hebben. En ja. die het bestaan van de Israël, Israël gewoon ontkennen. Tussen zionistische entiteiten heet het dan en die uh, niet zullen uh, stoppen voordat uh, de joden uit Israël zijn verdreven. En Dus je hebt, uh, met, nou ja, dat, dat is dus weer een hele gecompliceerde werkelijkheid. Ja. En uh, als Israëlische overheid en al die, al die verschillende coalitieregeringen, moet je daarin uh, manoeuvreren en nou ja, ik geef je te, ik geef je te doen. Weet je wel. Dat is natuurlijk ook totaal onmogelijk. En ik snap heel goed uh, wat, wat Netanyahu nu wil, maar ik zie ook heel goed ja. hoe hij ook gedreven wordt door die ultra-orthodoxen in zijn regering en dat zich wat zich daar op die Westbank bijvoorbeeld afspeelt onder die onder die ja. kolonisten dat dat ook heel vaak niet deugd, Dat deugt absoluut. Niet. Dat is weer typisch zo'n verhaal als jij naar die Westbank zou gaan en je zou er rondlopen dan zou je ook weer allemaal columns kunnen schuiven. Ja. Hoe
1: is het? Godstam, mogelijk? Ja, maar dan heb je weer, dan heb je weer die ideologie. Waar ik ik ben dus een tegenstander ja. van de ideologie. Ja. Een ideologie maakt zoveel meer kapotte dan je liefde is. Dat is allemaal, allemaal religieuze aanspraken. Allemaal, allemaal religieuze aanspraken. Ja. En denken dat er iets hogers is wat ze leidt. En dat is niet zo. Dat, ja. Maar dat kan ik wel vinden. Maar zij vinden dat niet. Nee. En uh, dat maakt het overal in de wereld. Waar dan ook. Elk conflict is vaak terug te brengen op alleen maar een religieus conflict. Of het nou in mijn jeugd was, het ook in Ierland. En dan. Nou ja, wat hadden we allemaal niet voor conflicten?
0: Ongelooflijk. Hè? En dan inderdaad het verhaal dat. Mohammed op een paard met de mensenhoofd naar Jeruzalem ja. vloog. En, dat, dat, en, dat, he, en dan diezelfde nacht nog terug. Ja. En dat is dan de islamitische aanspraak op Jeruzalem.
1: Ja. Ja. Je ja.
0: En dat wordt dan gewoon verdedigd. Van, nou, ja, verdedigd.
1: Ik vraag er wel eens, geloof je dat nou echt? Zeg maar. Nee, geloof ik echt. Ja, dat, maar dat een paard is met een mensenhoofd. Dat geloven ze ook echt. Dat is een groot mysterie. Maar een groot stel mysterie. je voor dat ze dat niet zouden geloven. Ja. Dat is het. Als ze dat niet zouden geloven, dan stort die wereld in. Ja. Hoe, en, dat, en dat niet geloven, dat is een heel lang proces. Mijn ouders hebben er ook, mijn vader vooral, heeft er lang over moeten doen. Om zijn geloof, Neder-Duits, hervormd, omdat op een bepaald moment. Ja, te zeggen van het is niet, hij werd daar meteen fanatiek. De andere kant op en werd een van de mensen die uh, bij het Humanistisch Verbond uh, uh, goed werk gingen doen. Maar het kon niet anders. Dat is een heel lang en moeilijk proces voor hem geweest. Ja. Altijd gepaard gaande met grote schuldgevoelens. Ja. Want stel.
0: Ja, en het levert er uiteindelijk een zoon op zoals jij. Die dan, uh, om op dat boek terug te komen. Eigenlijk door al jouw verhalen, door alles wat jou schreef, schrijft. Um, zie je die uh, persoon die God heeft moeten verlaten natuurlijk. En toch op zoek is naar nou, wat is nou goed en wat is nou kwaad.
1: Wat is goed en wat is kwaad. Ja. En dat de en daar wanhopig wordt en daarvan wakker ligt om het gesprek enigszins rond te maken. Dat daar geen goed antwoord over te geven valt. Ik, niemand weet het en niemand kan het weten. Maar dat is toch mooi, dat is al een persoonlijke keuze. Ja. Dat het persoonlijke... wordt jou
0: niet opgelegd. Jij moet een persoonlijke keuze maken. Ja, ik, telkens precies, weer. Precies,
1: ik moet persoonlijk weer... En, en dan weer sartre, je bent wat je van jezelf maakt. Ja. Je bent wat je kiest. Nou, oké, okay, dus dan ben ik wat ik kies. Dat kan betekenen, Wiert. Dat kan betekenen dat ik over dertig jaar, als ik ben al lang dood... dat ze dan denken, dat ze dan mij lezen en zeggen... of niet lezen, denk ik eerder, maar goed, bij wijze van spreken... God, wat stond die jongen aan de totaal verkeerde kant van de geschiedenis. Ja, ja. ben je daar bang voor? Nee, nee dat interesseert me niet. Nee. Want ik ben wat ik kies. Dus no, okay. ja, dat, is dan, dat is dan maar zo. Maar de kans bestaat. en dat, nou ja, We merken het elke dag als we onze feed bekijken. Ja. En zien hoe de mensen ons haten. Ja. <laughs> Omdat we aan de verkeerde kant, van de, de verkeerde kant van de geschiedenis zouden staan. Ja. Maar dat zijn maar zo. Ik bedoel, ja. Dat kan. Ja. En, 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 uh, uh, ik sluit die mogelijkheid niet uit. Ik sluit die mo Kijk eens naar mijn vader. Een keurige, echt een fantastische man. Een koloniaal. Ziek uit de oorlog gekomen. Niet helemaal goed bij zijn hoofd. Dat geef ik toe. Maar die nu, door al die onderzoeken, zou hij als koloniaal... totaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Ja. Daar ben ik boos over. Ja, dat snap ik. Ja. Snap je? Ja. En, en misschien is het wel zo. Als ik die maar... Het, uh, ik vind van niet dat hij <laughs> niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond.
0: En uiteindelijk draait het natuurlijk daarom. Uh, wat vind je er zelf van? En dan zeg jij van ja, ik vind van niet. Ik vind in mijn geval ook... Van niet, voor zover ik het kan overzien. zo je eerlijk. je probeert uit zijn. te leggen en te ja. zeggen...
1: nou ja, oké, okay, vind je dat? Nou, dan gaan we maar eens praten met elkaar. Precies, ja. En het heeft geen zin om te zeggen van... Uh, Wirt, ik vind jou en eigenlijk... Uh, we gaan nu praten, ik vind, laat ik eerst zeggen... dat ik je een ongelofelijke lul <lacht> vind. Gelukkig <lacht> heb je dat niet ja. gedaan. Want ik ga jou bedanken
0: <lacht> voor dit uh, geweldige gesprek, ja, was leuk, was leuk Heel veel dank hiervoor. En ik denk dat de mensen wel genoeg uh, inderdaad getriggerd zullen zijn... om zich, uh, um, jouw boek uh, te gaan bekijken en het uh, te gaan lezen, hopelijk ook. Ja. Dus heel veel dank dat je hier naartoe komt. Aan de kwam. verkeerde
1: kant van de geschiedenis. Hoe sta je aan de verkeerde noemen. kant van de geschiedenis? <laughs> Theodor legt het uit.
0: <laughs> ja. Nogmaals heel veel dank uh, Theodor. Dankjewel. Dat je nog heel veel mooie boeken mag schrijven. Dank je wel.